0: Gravação noturna hoje, diretamente dos estúdios número 5. Eu sou o Beto. Temos vários assuntos para falar. Meu amigo Márcio está lá do outro lado da linha. E esse aqui é o dono da verdade. Vamos! Vinhetinha automática. Já fica aquele negócio mais profissional, né? É,
1: eu tô vendo que você tá aprendendo a mexer aqui o negócio. É o seguinte, se não der certo o podcast, pelo menos você pode ajudar os outros a produzir. Não.
0: Quer que eu bote de novo, ó? Bota a vinheta de novo, ó. Tá aqui, ó. Ai,
1: ah, ah,
0: Vamos ah. oh, oh. Agora eu tô pegando a manha do negócio, cara. Isso aqui vai ficar profissional e não vai demorar muito.
1: Não, eu tô vendo, eu tô vendo. Se, se não der certo o podcast, pelo menos aprendeu a usar o software. Lógico, lógico.
0: <risos> ó, então hoje, ó, a gente vai falar, tem alguns assuntos pra falar, vamos fazendo na na ordem aqui. No, a gente não fez nenhum briefing anterior, então vamos ver a espontaneidade do negócio. Primeiro assunto do dia, é... não sei direito, me conta, Márcio.
1: Bom, Estava lendo aqui um artigo na, na Ars Technica que é um, um website que fala de vários assuntos mas tem um, uma parte de política muito interessante e o título do artigo é, é Curar pacientes é um modelo de negócio sustentável e os analistas ah. da Goldman Sachs eles fizeram uma avaliação do modelo de negócios que as empresas como a Lili, como a Gilead, como a Rochê, é, tá. eles estão fazendo o modelo de negócio através de cura de doença e existe, houve um anúncio essa semana de que na Tailândia ou na Ásia, eles estão fazendo um remédio para curar a hepatite C que custa 300 dólares e que tá. o, o, a cura normal né, aqui com, é, com o tratamento normal da hepatite C tá em 80, 50, 70 mil dólares um preço absurdo né? tá. e o artigo discute essa dinâmica é, existe como você compensar as empresas farmacêuticas pelo todo o custo de RD, etc né para você Aham. desenvolver o remédio depois como você vai garantir que eles ganham dinheiro e a tá. opinião popular, eu conto, sou bastante contrário à opinião popular. A opinião popular é que não, os caras não podem ganhar dinheiro, que como é isso, como uhum. pode custar... Tá explorando. Lógico, está explorando o paciente, tá explorando pouco. não sei o quê. E realmente, eu vejo o seguinte, cara, só uma coisa básica, os caras, ninguém aí tá trabalhando de graça, né, Beto? Então, uhum. os caras gastam milhões e milhões de dólares... Na parte de RD, descobrem a porcaria do remédio que cura a hepatite C, que é uma doença com uma alta taxa de mortalidade. E finalmente, quando os caras começam a tentar recuperar o dinheiro, porque eles têm um período de, é, de segurar a patente, né? Que é limitado, aí todo mundo reclama. Então, assim, queria eu escutar a sua opinião. Como que. Como que você pensa, você pensa igual a eu, você pensa diferente? Ou... Será? É, cara, porque eu, eu, realmente, eu realmente não vejo nada não. errado os caras cobrarem por fazer a cura da doença, eu não sei se eu tô errado.
0: Não, eu, de cara eu já te falo, eu não acho que tá errado, muito pelo contrário, porque assim, eu, por, lá na Ponto PPT a gente trabalha com um monte de laboratórios, é um dos principais mercados nossos, então a gente tem contato pra caramba com esses caras. Tá. Então, o que eu vejo é o seguinte, é que o pessoal faz uma conta errada, que eles acham assim, ah, o cara investiu tanto na, no, no, no... Aqui a gente chama de P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento, ah. ou RD em inglês. Ah, então ele tem que recuperar esse. Não, não, ele tem que recuperar o todo de todas as pesquisas que o cara tá fazendo. É óbvio. Então, o cara, eles entram para pesquisar uns 10 remédios diferentes para 10 doenças diferentes. Desses 10, só um vinga. Então, o custo que eles têm, eles vão recuperar em um remédio que eles gastaram em 10 outras coisas que eles estavam tentando desenvolver e acabou não rolando. Então, é lógico que, cara, que o, que o, eles, o custo que os caras têm pra criar coisas, pra salvar a nossa vida, ou pra tornar a nossa vida melhor, é óbvio que os caras têm que recuperar, meu. Não existe... não tem almoço grátis, cara, você... O que eu acho engraçado, Márcio, é assim, rola essa coisa de Big Pharma, putz, os laboratórios, não sei o quê. Cara, é, não toma um remédio então, cara. Você acha que é um absurdo? Você acha que é um negócio que, que tá explorando? Cara, boicota, vamos boicotar.
1: <risos> boicotar a, <risos> boicota a cura. Do... Bo...
0: Boicota <risos> o remédio. Ué, boicota o é, você não é obrigado a tomar. Ah, mas aí eu vou morrer. É, você vai morrer, cara, não tem jeito. O, o, os caras estão te dando uma opção. Pensa o seguinte, Márcio. Acrescentando o que você estava falando, o o cara ele bolou um negócio. O cara inventa. Imagina que eu sou eu não sou um laboratório. Eu invento na minha casa um negócio que salva a vida de uma determinada doença. Certo? certo. Cara, eu vou defi, eu vou definir meu preço, cara. E quem quiser comprar compre. Quem não quiser não compre Pra mim, cara. Tem que ser o mais, tem que ser livre mercado como qualquer outro, óbvio, você cria umas patentes pro cara dar um período que eu acho que é até legal mas, pô, o cara precisa ganhar dinheiro tô, eu tô contigo nessa, você não vai encontrar nenhuma divergência minha em relação é. a preço de remédio, Eu é uma bosta eu, eu compro vários <risos> remédios <risos>
1: yes.
0: mas meu, vou fazer o que? Os, cara os caras precisam ganhar e eu quero que eles ganhem porque para melhorar a minha vida. É que vida.
1: eles estão falando aqui no artigo, né? Que a empresa ah. Gilead, que é a líder na área da cura da Hepatite C... É, eles venderam em 2015 2,5 bilhões de dólares em geral, né? Foram as vendas totais. Não só desse remédio, mas da empresa como um todo.
0: precisa prospectar esses caras. <risos> Gilead,
1: bom cliente. E eles, e eles falaram <risos> que cliente. os tratamentos... É, que eles fizeram é, de hepatite C é, foram responsáveis por 4 bilhões né, do, das vendas da empresa. É um produto bastante importante para eles. E que a maioria dos governos que têm acesso à saúde pública estão tentando imitar ou a fazer algum tipo de mímica né, dos remédios. Então, o que eu o argumento é o seguinte... Depois que você descobriu a cor, lindo, a pastilha custa 3 dólares para produzir, não é? O negócio claro. é a pesquisa em desenvolvimento, então o pessoal fala, pô, mas claro. o custo da pastilha é 3 dólares. Oh, Ô, lindo, burro, o negócio demora, demora 15 <risos> anos para chegar naquela fórmula De... e todo o claro. custo que você está carregando. Então, assim, eu acho a sua ideia é excelente, ó, quem tiver doente, achar o custo do remédio caro, <risos> vamos boicotar Boicota. acho legal, vai apertar as empresas, abaixar o custo, e é uma estupidez é, que, é, que é, uma, é uma coisa assim é um negócio de saúde é, e por isso que eu tava conflitado lendo o artigo é, eu conheço uma pessoa uhum. que foi afetada pela hepatite C, inclusive um dentista situação horrível foi é, adquiriu a tá. doença através de uma transição de sangue. E essa pessoa, que inclusive aí no Brasil lutou com o Congresso para o remédio ser disponível através do SUS, e falou com um político, etc. E hoje, se você vai no SUS, tem uma fila de espera de 80 anos, mas o remédio está lá. Então, tá lá. Tá lá na lista de remédios que você pode receber através do SUS. Então, ela recebeu a cura, foi curada, foi um dos 90% dos casos que através da, do remédio é, foi curado hepatite C e eu fico pensando cara, o pessoal pobre não tem acesso a remédio etc, então qual é a solução geral, né quando, quando você é, coloca uma linha é, tipo um, um, you draw a line on the sand, né, falando cara, quando que o governo tem um papel de entrar na investigação é, pesquisa e desenvolvimento etc ou o governo deixa isso tudo para as empresas privadas e o mercado livre se vira? Qual é a sua opinião se a gente agregar esse... esse...
0: Não, eu entendi. Eu, eu não acho que... Eu, eu entendi. Eu, eu acho que, assim... Eu acho que o governo não tem que entrar nisso. Onde tem governo, tem corrupção. Onde tem governo, tem, tem ineficiência. Tá. Eu acho que o, o, o governo tem que ser consumidor de produtos inventados... Se, for, se o governo for proporcionar saúde pública, ele tem que ser consumidor de quem manja do assunto, tá. cara. Quem manja do assunto é laboratório privado. O lance, assim, agora falando sério, o lance, o problema é que as pessoas não enxergam, o pessoal olha muito no curto prazo. Então vamos supor que uma empresa inventa a cura de um câncer, vai, né? o câncer de pulmão, tá? É que o pessoal fala, a cura do câncer, é que câncer ele tem um monte. Então, câncer, mas né? vamos supor. Não, vamos supor uma coisa maluca. Ele, o cara inventou um laboratório, inventou a cura de todos os cânceres. É uma pílula que você toma. Beleza. Aí, o, 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 o cara monta e ele, ele fala, cada pílula custa mil dólares e você tem que tomar 100 pílulas para curar. O tratamento vai custar cem mil dólares. Puta que pai, fodeu, não sei o quê. O cara ladrão, explorador e tal. De, aí vem um governo e fala assim, cara, isso aí é uma coisa humanitária eu vou quebrar a patente e eu vou fazer esse remédio aqui, foda-se. Porque é só pegar, né? Depois que descobriu o negócio, você quebra a patente, por uma... e aí alegando razões humanitárias, certo. certo? Aí você fala, puta, legal. Não, isso é realmente a extrema necessidade, é humanitário. Qual que é o problema dessa lógica? Isso aí, como se diz em espanhol, é pan para oi, abre para amanhã.
1: Verdade, é Entendeu? lógico. Cara, é o seguinte:
0: nessa patente a sociedade vai se dar bem, porque em vez de pagar mil dólares por pílula a gente vai pagar um dólar por pílula. E legal, curou. Só que o que você tá, qual é a mensagem que você tá passando pro mercado? Ninguém vai ter estímulo para criar novas drogas, é. cara. Então é isso. Você resolve um problema de curto prazo que você consegue acessibilidade a preços baixos, né, para uma medicação que foi inventada mas fudeu porque aí os laboratórios vão falar eu não vou criar mais porra nenhuma beleza, eu vou só ficar fazendo remédio antigo remédio que, esses aí é, dor de cabeça aspirina cara, e foda eu não vou criar nada, eu vou só esperar cair
1: patente fazer remédio genérico e acabou aí essa que é a cagada, entendeu? e, 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 então, e é uma o que América? aconteceu no Brasil, porque eu acho que o governo brasileiro ele quebrou a patente da Lili no, no AZT, nos remédios da, da AIDS né você, você lembra Sim. do que aconteceu aí no Brasil? Eu não,
0: lembro exatamente, eu não lembro exatamente se foi uma quebra de patente ou se eles negociaram se uma crise, gente, uma cara. epidemia. Não, é né, ter um. Pode ter uma linha média. Meu, se dá uma puta crise do ebola. Imagina ter eu lá, aquela puta crise do ebola. Eu acho que até os laboratórios, eles vão chegar num, pre, num, num... Dá pra chegar num sweet spot de preço, de falar cara, eu preciso dessa remuneração, mas eu vou fazer um esforço para auxiliar nesse momento é óbvio, até interesse do, do, da empresa ter bom relacionamento com o governo porque se o governo quiser te fuder, a pode, né o, o cara vira e fala, ah, você não vai fazer negócio? beleza, amanhã tá um fiscal da receita lá, tá um fiscal da saúde <risos> lá um fiscal do trabalho você sabe, você sabe, cara, os caras são foda então, meu, eu acho eu, eu, assim, para mim o certo é que o laboratório tem que ganhar dinheiro porque ganhar dinheiro é o que é o que movimenta a inovação, cara. Quem é que vai querer inovar se ele não vai ganhar dinheiro? É, eu tenho, eu tenho, eu... Aí, vem, aí, aí vem aí vem o discurso. Ah, tem que ser um ganho justo. Eu também acho. Cara, é só você ver o balanço dessas empresas, cara. A rentabilidade dos caras é normal. A hora que você, você inclui tudo no custo deles, que são custo, o custo de todo o desenvolvimento de todos os outros remédios, os que deram errado, os que não vão para frente, não sei o quê. Cara, parece que estamos falando de margens... Estratosférico. não é, é margem normal de empresa até porque se fosse estratosférico compração a ação dessas empresas, você fica milionário
1: e você acha que existe é. isso talvez, qual é a sua opinião de uma parceria de, do governo com a iniciativa privada, mas em questão de, de recursos de pesquisa, por exemplo aqui nos Estados Unidos o que acontece muito é que você vê o governo através de, da MIT Harvard, da Yale etc, o governo não está pagando as empresas diretamente, eles estão pagando as universidades, fazendo grants, fazendo é, investimentos na área de pesquisa com organizações sem fim lucrativo, né? Uma universidade buscando uma parceria onde é, as empresas continuam a investir em doenças que não tem nenhuma rentabilidade. Por exemplo, eles estão, eu estava vendo aqui uma doença que ela é chamada EB. Que é uma doença que tem 60 casos no mundo. E é uma doença... De uma... A criança Exato. perde a pele. Não é horrível. As consequências é, horríveis. É, é. E, e o governo fala... Cara, nenhum laboratório vai querer investir em fazer o remédio para essa doença. Claro. Só tem que 60 só tem clientes. 60 clientes. Não tem nenhum tipo de mercado. Mas é importante... Eles, eles falando aqui no artigo... Né, que é importante o governo fazer... É, algum tipo de investimento, né? Porque existe a doença, sofrimento, etc. Você acha que existe algum espaço para uma investimento ah, é, misturado ou, ou rola mesmo, a, mesmo o samba do criador ah, que... com, com o governo? E... <risos> não. não,
0: acho que tem. Puta, não, você levantou um ponto que é verdade. Eu acho que tem, tem casos sim, acho que dá para fazer alguma com universidades tal acho que tem espaço para mas é tudo no fim é que é uma bosta né eu vou falar que eu quero que as 60 crianças morram Pô, é, horrível, é horrível, né?
1: horrível
0: mas existe uma questão que é assim é, os recursos do estado são limitados então e é óbvio que a gente o ideal seria que não morresse ninguém de nada né lógico agora é só ver se como é que a gente aloca esses recursos da maneira ao mesmo tempo mais solidária possível mas eu acho que ser solidário é, é, é salvar o máximo de pessoas que seja possível. Se, vai, se a gente vai enfiar um monte de recurso para solucionar o problema de 60 pessoas... E esse recurso é, é, é pequeno, eu é acho show de bola. Agora, se, se a gente pudesse alocar esse mesmo valor e salvar 6 mil pessoas, porra, acho que seria melhor, entende? Mas eu não, não existe. É Mas por isso, não, o dinheiro, isso é o dinheiro acaba, né, meu? É foda pra caralho. É,
1: eu só tava lendo também uma coisa de ética. Isso tá conectado, o que você falou, tá conectado com a questão da, com a questão da ética, porque a, a maximização dos recursos é parte do princípio ético que você usa para analisar e tomar uma decisão. Né? então você fala cara vou é gastar difícil, um cara. dólar vou salvar dez é, quem tem preferência né qual é a vida mais importante então você começa a ver a questão de é, conceitos como, ah bom é, existe algum tipo de responsabilidade pessoal porque o cara tá tá gordo e tá tendo essa doença porque come muito uhum. né? então entra nesse entra algumas questões cara, que é variável para cada é porque bicho falando negócio para você eu li o artigo né e pensei cara quando que você fala não, né, para rentabilidade e como eu sou uma pessoa que pensa muito como você, na questão de, de libertarismo, etc eu fiquei pensando, cara, qual é, qual é o lugar que você fala, meu, talvez existe espaço para você não fazer isso, né, para você ter um, um pouco mais de, é, meu, é. de preocupação com, com é, o conceito da saúde pública, especialmente no Brasil porque existe saúde pública, aqui não existe isso, né? não tem nada, aqui. tudo é privado não,
0: mas aqui tem, tem um problema aqui, por exemplo Marcio, que é o seguinte, no SUS a Constituição fala que o SUS tem que pagar tudo. Vigem, Maria. Tá? Então, assim, tá lá na Constituição. Então, o que que acontece? Uh, existem ações... Você, imagina que você vai fazer um tratamento, seja lá a doença que for. E aí, lançaram um remédio novo que custa 10 mil dólares cada injetada desse remédio, tá? tá. Existe... Só que, assim, o SUS cobre o meio pé de boi. É o remédio meio que já tá no mercado. <risos> é né? o
1: genérico.
0: Né? É o que tem, é o que tem, no, às vezes nem tem no estoque, mas o que tiver é esse. Aí o que acontece? Já, já as pessoas entram com ações cautelares pedindo porque ele quer o remédio bom, só que custa 10 mil dólares cada um. E o que, que acontece? Como tá na Constituição que o SUS tem que aplicar, não, não existe limitação, todo mundo ganha na justiça. Entendo. Isso é, cara, são bilhões e bilhões em ações que eu entendo, é óbvio, cada um olha o dele se fosse eu um parente meu, eu ia fazer a mesma coisa tá na constituição, tá falando só que o problema é, é, é fechar a conta, né é, é, esse assunto é foda pra caramba, porque você tá falando de vidas né, e aí parece uma puta de uma crueldade você falar, puta, eu não vou dar esse remédio o problema é que é assim, cara ainda mais no Brasil onde a gente não tem o dinheiro suficiente onde tá uma puta roubalheira do cacete você vai... Não tem nem remedinho. Remédio básico. Cara, tá sem remédios e básicos. E o ibogrufeno. o mais... <risos> é, cara, sério. Você vai nos lugares, tá faltando. E aí você vai bancar o tratamento de última geração, porque o cara entrou com uma ação. É complicado, né, cara?
1: É, eu acho que a questão... Eu seria todo mundo, mas
0: não dá, meu. É,
1: eu vejo a questão da saúde pública de uma forma cética, né? Porque você Sim. tem... Os dois lados da moeda, você vê aqui nos Estados Unidos que a indústria do healthcare é uma indústria, uma das maiores indústrias que você, por exemplo, uma vertical de, de trabalho de marketing, etc, o pessoal quer vender para healthcare, é incrível, né? existe uma movimentação de dinheiro. Muito grande, né? É, o cara... Mas, mas saúde pública... Aí é, é zoado, zoado
0: o negócio, cara. Aí é
1: zoado aqui, também. Aqui é, meio Eu... zoado. aqui é meio zoado. é muito caro, cara. É muito caro. O custo administrativo é. aqui é muito forte. Eu fiquei uma noite no hospital. Tive um piripaco, sei lá. foi em 2014. Eu dormi no hospital uma noite. Senti um pouco de dor no coração. No peito, né? Aquela pressão no peito. Fui dormir. Chegou de manhã... Óbvio, tenho seguro. Graças a Deus, nenhum problema, né? Peguei o, a conta... Do, do, do hospital, cara. Foram 12 mil dólares, bicho. Uma noite. É, mas você já, tá já
0: viu os itens? O preço dos itens? Oh, é não, é horrível, cara. Eu, cara, um, como um é que remedinho. uma aspirina custa 15 dólares? Não, cara, muito mais. Espita. 120 dólares. Uma gase é, é 50 dólares. Um, um esparadrapo é... 10, eu juro, eu não entendo.
1: Que... Não, o que eles fazem aqui... Eu tava lendo sobre isso uma vez. O que aconteceu foi o seguinte. Como tem aquele princípio de que você quer um desconto, né, os caras iam negociar os contratos, você falava, ah, mas eu quero desconto, porque eu tô pagando quantidades, etc. Aí os hospitais falavam, tá bom, então eu vou cobrar 100 dólares e vou te dar um desconto de 50%. Sabe aquele desconto de mentirinha? Rola. Então os caras ah, ganham um desconto, vamos dar um desconto, idiota. <risos> Sei. É a mesma coisa que na promoção, né? Ah, bom, vou na promoção. Não existe promoção. Os caras.
0: <risos> eu, ah, não, mas aí eu fico pensando economicamente, né? Os incentivos. Quais são os incentivos? Falando da saúde americana... Quais são os incentivos para o cara baixar preço? Eu acho que são zero. Porque é o seguinte... Numa ponta, é o empregador que paga. Certo? Aí você tem, você ganha o seguro-saúde da tua empresa que você trabalha. Nas outras duas pontas, do velho e do pobre, é o governo que paga. Então, já que está todo mundo segurado... Pra que que eu... Ninguém tem incentivo de baixar preço A seguradora quer o preço mais alto possível O hospital quer o preço mais alto possível O médico quer o preço mais alto possível O laboratório também Qual o incentivo? Não tem concorrência, cara
1: yeah, na Não verdade tem concorrência Eu de seguro aqui A origem do sistema de saúde privada aqui nos Estados Unidos Começou depois do, do stock market do crash né, de 1929 as isso, aí é bolaram é, isso daí é. isso, As empresas começaram a oferecer o seguro de saúde privado Como um incentivo e um diferenciador é, Para atrair melhor talento né? E o sistema funcionou tão bem Que basicamente substituiu todo o sistema de saúde pública E o sistema de saúde é, financiado pela própria pessoa Porque antigamente nos Estados Unidos você ia no médico e você pagava pelo serviço. Claro. Né? Isso então, não existe mas mais. O, o louco é que é assim,
0: quando é você que paga, existe uma pressão de preço. É, óbvio. Quando é você que paga, os hospitais eles precisam oferecer preços que caibam no bolso das pessoas, senão o cara fecha, né? ele fica sem clientes. A merda é aí, como todo mundo é alguém que tá te pagando a saúde, ou é empregador ou o governo, não tem pressão por preço. O cara bota o preço que quiser, o teu seguro vai ter que pagar eles, e eles fazem em conjunto, né eles, eles trabalham em harmonia ali pra subir preço, e cara é ridículo é, é, aqui, você pega um, o valor das coisas num hospital, é ridículo.
1: É, aqui o mais. Eu, eu, que eu... Eu,
0: ó, o Trump, o Trump enganou. Eu lembro na campanha, eu achava genial. O Trump, ele não tinha proposta nenhuma. Ele falava: It's gonna be wonderful. wonderful. It's gonna be the best. Aí você tá, o que você vai fazer? Mas tira, teve um negócio. A única, uma das poucas coisas que ele falou exatamente o que ele ia fazer, ele não fez. Que era acabar com a proibição de você poder contratar seguro-saúde de outros estados.
1: Isso, cara, ele mentiu Mentiu, e outra coisa O que me irritou foi o seguinte O, o que acontece é que você tem um, um balanço entre estados Que ajudaria o preço a baixar Como funciona o negócio de seguro aqui nos Estados Unidos Se todo mundo paga né? O que acontece Você ajuda O, o, o impacto das pessoas De alto risco, que estão usando o seguro É amortizado Pela massa, uh -huh. pela massa Que está saudável né? É, uma, é uma matemática fácil isso, E segura. você quando, como, quando você encapsula isso nos estados A pressão é muito mais alta Se você é amplifica óbvio, Se você amplifica o horizonte Da amortização Ou seja, você pode comprar o seguro de qualquer estado Você ajuda muitíssimo é, Que o seguro Seja amortizado né, o saudade, As pessoas saudáveis amortizando as pessoas com doença Mas tem um problema que o Trump Não considerou quando ele fez essa promessa Cada estado tem leis sobre a saúde completamente diferentes. Tá. Então, se você está na Califórnia, vou falar uma coisa que eu conheço bastante, tratamento sobre autismo, né? Na é. Califórnia, as leis de tratamento sobre autismo são completamente diferentes das leis da Flórida. Então, o que você tem que oferecer para os seus clientes, né, para os pacientes, muda. E isso impossibilita você criar esse pool, né? Essa piscina de recursos onde você amortiza o pessoal com saúde, né? É, o pessoal com doença pagando, né? O pessoal com, com saúde pagando pelos que estão doentes.
0: Né? Aí a gente cai, a gente volta pro mesmo problema, que é assim. A gente não precisa entender a fundo do assunto para ter noções que funcionam. Então, eu costumo entender que noções que funcionam é mercado privado com concorrência funciona melhor, mais liberdade funciona melhor que mais regulamentação. Então, a cagada que você está me falando deriva de regulamentações dos estados. Se os estados fossem mais livres nessas bostas dessas regulamentações, ia existir o plano de saúde que cobre tudo, ia existir o plano de saúde meia boca, existir, igual o pacote de televisão
1: <risos> <E você risos> vai ter... de
0: ah, aí tem ó, esse cobre isso cobre isso, porque por exemplo, no Brasil é o mesmo problema cara, você tem o, o plano ele tem que cobrir tudo ele cobre tudo, então a cada ano no Brasil o preço sobe 20% por quê? Porque a, a, a a NS, que é a agência que, que regulamenta essa porra, eles vão incluindo uma porrada de tratamentos e o plano tem que cobrir.
1: Ah, não então, existe eles... flexibilidade do que não você tem, vai. Não
0: tem no... que é é, o plano. É, o que tem é o seguinte: é a qualidade do hospital.
1: Ah, então aqui, no... Que... ah aqui no Brasil é que você tem que disc... Você pode discriminar pelo hospital.
0: Pelo hospital, mas você não pode aqui discriminar isso. por tratamento, entendeu? Então, por exemplo, okay. eu tenho uma mulher, por exemplo. Uma mulher que não quer ter filho, ela fala: não quero obstetrícia. Eu ah. não quero ir, sabe? Cê... Só que no Brasil é proibido. Você tem que ter tudo. Então, e aí mais uma coisa que eu falo: a gente faz muito trabalho para a seguradora. Eu, os números dos caras são são abertos. Eu gosto de olhar. O bottom line dos caras, sabe qual é a... o é? O lucro, lucro final desses caras é 2% por cento.
1: É falar single digits, né? O negócio. Que...
0: Então peraí, aí, não é que o cara é ladrão. É que ele tem que fazer uma conta que cubra todo mundo. Então, assim, e qual é,
1: e, e qual, é a, qual é a opinião das pessoas no Brasil, por exemplo, sobre os planos? Porque eu lembro que quando eu tive. Eu lembro que eu falei para você que eu tive uma oferta de trabalho para voltar para o Brasil em 2014, né? E
0: uh -huh. os caras
1: vendendo o pão da oferta falando, não, porque o seguro de saúde é do Albert Einstein. Existe alguma diferença?
0: Tem, porque o Einstein é o melhor hospital do Brasil. Mas ah, eu entendi. Como é que você vai ter mais tratamentos no Einstein do que você teria no, no hospital pior? O, o, a nomenclatura do tratamento é a mesma. É que lá você vai fazer com puta médico, tem uma puta hotelaria, tem o chocolatinho, tem sei, o equipamento é, mais novo, <risos> é, entendeu? É, é, tipo. Você entende? Tem um Starbucks lá dentro. Então, assim, é diferente, você tá tendo com médicos de maior qualidade. Agora, o tratamento tem que estar tá incluído em todos os planos. É. e vai mudar e isso encarece pra cacete porque você não tem aí você não tem concorrência mas tudo vem do que? governo enfiando a mão nas coisas o é, governo é. enfiando a mão nas coisas cria as regras a seguradora fala beleza, vou cobrir tudo o que mais você quer? cirurgia plástica? bora eu coloco aqui cirurgia de redução do estômago? bora ele, ele, é, o atuário que é o cara que faz a conta ele inclui tudo você pode a ah, conta é fácil de fazer o que mais você quer cobrir? isso? Bora. Ele, bora e aí o que vem acontecendo no Brasil é que nos últimos anos vem subindo 20% os planos a cada ano. Cara, é pra cacete. É muito caro. Puta, é, é muito coisa. caro.
1: É muito caro. Bom, então aqui a conclusão desse tópico. Primeiro, conclusão. O primeiro governo é Santos não mete a mão no negócio.
0: <risos> e outra coisa importante, o bom é que o Viagra já, é, já tem a opção genérica. Opa! Opa!
1: Opa! Barato. E... barato. Cialis, caso,
0: baraja, é genérico também. Estamos tá, garantidos, cara. Podemos ficar tranquilos. Não teremos problemas no futuro. Estamos todos tranquilos. Vamos poder consumir isso. Vamos fechar então, esse bloco, então, Marcelo? O legal bom, é eu, lá, eu e você, leigos, ficarem opinando sobre assuntos complexos. Acho legal. Por isso, daí vem o nome do podcast. Porque a falar é com convicção. Vamos fechar esse. A gente volta no. no no próximo bloquinho, pra falar de um assunto bem tranquilo, que não é nada polêmico, que é racismo nos Estados Unidos.
1: <risos> <risos> volta já, já.
0: Falou. Tchau. Abraço. Tchau.